1: 但不止于足球
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期足球咖啡馆。王老师，你好
1: 。林子好
0: 。哎，每到周六啊，我这隔空都能感觉到你特别忙，除了录节目呢，还要看比赛直播，看完比赛还得写球评产量，再加上平时工作的事就很多。我觉得你快成超人了
1: 。哎，我这不是乐此不疲嘛，而且疫情期间好多了、嗯。要是没疫情的话，平时还会多一个任务，什么呢？就是跑到不同的城市、国家去现场看球啊！现在这事儿没了，所以还好。不过最近重要的比赛确实有点多，嗯、而且还都是关键比赛、德比战啊、嗯！你看上礼拜六，嗯，利物浦和埃弗顿之间，这是英格兰的莫西塞德德比，是啊，对吧？然后上礼拜六还有米兰德比，没错。今儿晚上又是皇马与巴萨。一年两度的西班牙国家德比，对德比战不断啊
0: ！哎，真的是说到这德比战，上周六的这个利物浦和埃弗顿的比赛我也关注了，比赛最后二比二，而且还有一些争议的事件发生啊，比如这个范戴克受伤啊，以及利物浦最后时刻绝杀进球还被吹掉了。我觉得每次一到德比大战都特别的火药味十足啊，总有种大事要发生的感觉。哎，冯老师，而且过去都快一周了，我看大家其实还都在议论上周的这个比赛。说到这个，我看你也写了一个关于莫西塞德德比的故事，给我们简单说说呗
1: 。上礼拜的莫西塞德德比呢，我写了一个故事，叫做《莫西塞德德比的小人物、嗯、大故事》。是的。那么这个故事的主人公呢，叫阿布莱特。嗯。他是在80年代和90年代效力于利物浦和埃弗顿、嗯，效力过两个球队。嗯。而且他是唯一一个。代表两支球队都获得足总杯冠军的球员，同时被红蓝两队的球迷们爱戴的、嗯，但是在他四十六岁的时候，就是二零一二年的时候，他就不幸去世了。嗯、在他的告别仪式上，很多足坛的名宿，像杰拉德，嗯、像肯尼达格利什，像。啊，莫耶斯、贝尼特斯这些知名的教练参加了他的葬礼。嗯，在他的葬礼上，嗯，在他灵柩到达教堂的时候，响起的是利物浦的队歌《你永远不会独行》嗯。嗯，在告别仪式结束的时候，响起的是埃弗顿的队歌之一，叫做、Z-Cars《Z Cars》。嗯，所以他虽然是一个小人物队队，但是是被两个队球迷一直爱戴着。嗯,嗯，我觉得在莫西塞德德比，包括一些足坛的大事件当中，我们可能总关注那些大人物，但是实际上有一些小人物，他们值得被歌颂。所以上礼拜我写了这个故事，不给大家展开讲了。嗯，大家如果感兴趣的话，可以关注我的微信公众号“逢球必看
0: ”。对，大家可以去冯老师的公众号仔细看看这个故事。嗯、呃，咱们回到今天的主题吧。其实有一阵子没说西甲了啊。今天的主题叫谁能打破皇马巴萨的统治？我觉得，尽管说咱们节目里主题语里有一句话说，足球不只有皇马、巴萨、梅西,西、C 罗，但是冯老师今天你必须得先给我们说说皇马、巴萨，因为大家都知道啊，就在。北京时间今晚，皇马和巴萨的西班牙国家德比就要打响了。但凡稍微关注点足球的人就知道，皇马和巴萨每年的比赛，那应该是每年全世界收视率最高的俱乐部赛事了。但我还是想听你说说啊，这个皇马巴萨的西班牙国家德比，它和其他德比大战相比，有哪些独特之处呢
1: ？哎，德比呢，通常是指同城球队，对呀、啊，尤其是一个城市里边水平比较相当的两个球队之间的比赛。嗯咱们之前也讲到了，一城不能容两支球队，就跟一山不能容二虎一样。没错。呃，之前节目里边说过了，墨西塞德德比、嗯、曼彻斯特德比、卡、嗯、尔特人和流浪者之间的格拉斯哥德比，没错。德国鲁尔区德比、嗯，阿根廷的超级德比，呃，河床和布卡青年之间，呃，但是上面这些德比呢，基本上都是一个城市或者同一个区域的两个球队。而西班牙国家德比，嗯，它却是这个国家两个不同的大城市，嗯，两个豪门球队之间的比赛，所以这也是德比战一种广义的说法，嗯，对，其实也是这一十几年二十年才这么叫，以前没人叫说、嗯，呃，两个不同城市的球队比赛，这也叫德比，对、啊、这一两年这种说法还比较火，嗯，你像。呃，意大利的国家德比，尤文图斯和国际米兰；德国的国家德比，经常大家认为是拜仁和多特。没错啊、呃，其实这两支球队是不是同一个城市的？嗯，对这西班牙的国家德比哈、啊，嗯、呃，英文或者说西语，它叫 El c l a s i c o 嗯啊，实际上呢，它字面的翻译叫做就是经典大战。啊、哦，后来咱们翻译翻译就成国家德比了、嗯，是这么来的。那你刚才问到我说，西班牙国家德比跟其他德比相比有什么不一样的地方？嗯啊、咱们先说第一个啊，就、嗯、是。这两个球队都是超级球队，啊啊、无论在西班牙还是在欧洲，嗯、奖杯次数，包括他们的财务状况、啊、我看过福布斯公布的呃数据，说这俩球队也是世界上最赚钱的两个足球俱乐部，非常成功。另外，这两个球队的球星啊、嗯、也是这个非常众多。嗯，咱们开句玩笑话说哈、啊嗯，说一个球星在他退役的时候，嗯、他总要跟。别人讲一讲自己光辉的职业生 涯， 对 吧？ 我第一个能说的呢 是， 哎， 我这个世界杯、欧洲杯、美洲杯这些大的赛事怎么 样？ 嗯， 或者欧冠怎么 样？ 嗯， 那接下来再说 呢， 再能吹的就 是， 哎， 我在西班牙国家德比里进过皇马的 球， 进过巴萨的球。对呀。所 以， 你像一些知名的球 星， 比如迪斯蒂法诺、克鲁伊夫、桑切斯、马拉多纳，这是、嗯、呃之前的这些明星了啊。嗯、呃，然后往近了说啊，罗纳尔迪尼奥、齐达内、梅西,梅西、嗯，包括两个罗纳尔多、嗯，一个巴西的罗纳尔多，一个现在葡萄牙的 C 罗是的，这么多球星，他们都经历过西班牙国家德比、嗯，而且都在国家德比上有好的表现、好的发挥。嗯，所以你刚才说了，但凡是了解点足球的人，就知道皇马、巴萨的比赛。那么，在全世界，实际上西班牙国家德比，它不只是属于西班牙的，而是属于全球球迷的。据说，观看直播或者录播的人，嗯，至少达到一亿以上的观众。就对、啊，他第一就是影响力就这么大，
0: 没错、嗯，全球关注啊。哎，但他们这两个队战绩互相比赛的时候战绩如何呢
1: ？哎，特别有意思的是哈、嗯啊，如果不算那个友谊赛，
0: 嗯
1: ，只算正式的大的比赛，怎么样？这俩队目前呢？一共踢过244场正式比赛，嗯、各赢了96场，哎、平了52场、嗯。所以今儿晚上这比赛很重要，谁赢了谁就先占据领先优势对、啊，对吧？谁能谁,谁就到97场赢球了，没错。对，除了这244场以外，两队还踢过一些友谊赛。嗯、那么正式比赛加友谊赛一共踢过277场，嗯、就如果包括那些友谊赛。巴萨赢的稍微多一
0: 点啊，哎、哦，那咱们接着说呀，这个它跟其他德比还有什么不一样啊？你刚说了一个，第二个呢？
1: 还有一个特别不一样的是，这俩俱乐部它代表不一样的政治立场。怎么说？这皇马呢，呃，是首都球队、嗯，被认为是这个西班牙国家正统的代表，嗯、代表着西班牙民族主义啊、嗯，首都球队吧、嗯，对吧？巴塞罗那呢，嗯、它所代表的是加泰罗尼亚这个区域、嗯，咱们关注国际新闻的。朋友们一定知道，加泰这些年来一直在啊、呃、想从西班牙独立出去。是的。然后巴萨呢也说，哎，我特别支持加泰罗尼亚的独立嗯。嗯，大家都知道这个。前几年的时候，嗯，还有一个新闻，嗯，也是之前巴萨那球员，巴萨罗那教练，现在是曼城的教练、嗯，世界知名教练瓜迪奥拉，嗯，他就因为在执教的时候佩戴了一个黄丝带。这黄丝带就代表加泰独立的，嗯、对啊，结果把足球和政治掺和在一块了，还被英国的足总给罚款了、啊。嗯，所以说呢，简单来讲，巴萨从创立之初，他就代表着加泰罗尼亚地区，嗯，就跟这首都就对着干，尤其是呃，西班牙这个弗朗哥政权期间、呃，大家都知道弗朗哥是一个独裁政府了，嗯呃、他在统治时期还枪决过。巴萨的俱乐部的主席啊
0: 、哦，原来的
1: 主席、嗯，所以两队之间的矛盾错综复杂。是的，人家也有说说，皇马他是西班牙政府，包括尤其是在弗朗哥这个统治期间，这是有后台的。嗯、而巴萨则代表着那些不屈于首都的这个对加泰罗尼亚地区的统治，嗯，一直要抗争的这部分的人。所以俩俱乐部代表着不同的立场。嗯嗯而且又对于这种大俱乐部来 讲， 嗯， 他特别在乎自身传 统， 嗯， 就最开始是怎么回 事？ 他要传承下 去， 嗯，
0: 要要(笑)把自己的这个立场坚持下 去，
1: 没错。所以简单来 讲， 皇马这是西班牙国家主义、民族主 义；， 巴萨它是代表的加泰民族主义。
0: 哎， 冯老 师， 我突然想起 来， 你今年初还去过西班牙 呢， 那会儿你参观过皇马、巴萨的主场和博物馆 吧？
1: 对 对， 两个主场和博物馆我都去了。嗯，只不过没在他们的主场看比赛
0: 。嗯，哎，都说博物馆是一个地方或者一个球队宣传自己的最佳载体，你给我们说说当时你参观的感受呗
1: ？我给大家举几个例子啊，啊巴萨的主场、嗯、诺坎普球场一，一进去，主看台上就写着一句话，什么？这也是他们俱乐部的标语。嗯，他是用西语写的啊，嗯、翻译成英文叫做 m o r e than a club 啊
0: ，不仅仅是，中文的意思就是
1: 我们不只是一家俱乐部，嗯、那意思就是。我代表着一定的立场和观点。嗯，呃，在他俱乐部的历史的展览里边，一直讲到了，就是、嗯、不只要踢球，而且我们要代表加泰这个地区。嗯、呃，我们就是支持加泰的民族主义的，嗯，而且要这个呃，把足球和其他事情联系在一起。嗯，这是人巴萨这么说。啊，那我记得特别清楚啊、嗯！我还有一个西班牙的朋友，
0: 怎
1: 么呢？他呢，这个刚到中国工作，有了一个微信，然后他微信上呢。来自于哪个国家？他写的是安道尔啊。然后我就纳闷我说你不是西班牙来的吗？你干嘛写安道尔、啊嗯？后来跟他聊天的时候，我才知道他是从加泰地区来的。
0: 哦，他不愿意
1: 写西班牙，就写了西班牙旁边的一个小公国叫安道尔。<笑>所以你就能看出来，加泰人和来自首都的马德里人，他们之间是水火不容的
0: 。对啊，是不？那双了巴
1: 萨说皇马、嗯，那皇马的博物馆里边对，对、嗯呃，一进去。基本上就写着，我们是世界上二十世纪最伟大的俱乐部，
0: 非常自豪啊
1: ！而且在博物馆里边，嗯，对于战胜巴萨的那些比赛，就是国家德比当中皇马的胜利啊，进行了大肆的宣传。这个有点意思。所以你能看出来。两个队都是通过博物馆在宣传自己的主张的，对吧？嗯，呃，也要告诉来参观的人，不管是球迷还是非球迷，嗯，这国家里最棒的俱乐部，这是我们不是另外一城市里那家，对，嗯、没错、嗯。说到这儿呢，咱们必须讲讲国家德比的另外一个与众不同之处啊，啊刚,刚说了俩，嗯，这第三个呢，就是这俩队之间啊、嗯呃，在这几十年里有这么一个传统，嗯、叫做列队欢迎。怎么讲？这什么意思呢？就是。在这两支球队比赛的时候，嗯，如果在比赛前，其中一支球队已经锁定了联赛冠军，嗯，另外一个球队就得在入场仪式的时候列队欢迎啊，
0: 这个、那个、队对另一个队<笑>有点难啊
1: ，非常耻辱性的时刻。啊、嗯，当然，这也是。这国家德比的一个特色，嗯，呃，但是对于那个没有夺冠的队，你还得欢迎冠军队入场，是的滋味的这是非常耻辱的时刻。没错对，上一次，呃，我记得比较清楚一次就是2008年，呃、嗯，当时皇马夺冠了，巴萨呢就给皇马列队欢迎。嗯、哎呀，我看那些球员的表情是在鼓掌、嗯，但是心里这滋味，基本也写在脸上了。嗯<笑>嗯，而且这个列队欢迎还有一个专门的词儿，嗯词儿嗯、呃，在西语里边，他们管这个叫做 pasillo， 嗯，就是专门用来形容皇马和巴萨，啊、呃，一个队欢迎另外一个冠军队的这种仪式
0: 。皇马、巴萨他们的影响力其实都已经有了专门来形容自己的这个德比情况的这样的词汇了，都已经载入史册了，可以。嗯
1: ，没错。呃，结果但是呢， 2 0 1 8年的时候，据说皇马还曾经拒绝过。嗯给已经夺冠的巴萨列队，这就稍微有点不地道了啊
0: ！对呀、啊啊，既然是传统嘛，就得坚持下去。对，哎、嗯，今天晚上这个德比，按理说你说是两个队第二百七十八次西班牙国家德比了，嗯、对吧？哎，那过去这些年没有没有你印象特别深刻的瞬间啊、嗯
1: ？有啊，我虽然不是皇马，也不是巴萨的球迷啊，但是国家德比。这么重要的事儿一定得关注，啊、嗯呃！我印象比较深刻的，给大家说这么几个瞬间吧。嗯,嗯说到国家德比，这些年看球的，一般都想到的是巴萨那边的梅西，啊、对、啊，然后皇马这边的 C 罗，当然 C 罗现在已经不在皇马了。是、嗯、的，我印象比较深刻的一个德比是0 6到零七赛季的下半赛季，就是每年打两场联赛里边，嗯、这第二场是在07年的三月。嗯，那场比赛呢，巴萨和皇马打成了三比三。啊，梅西。在那场比赛中上演了帽子戏法、啊，那个时候的梅西穿的球衣还是巴萨的19号球衣，还很年轻啊,啊。当时他20岁，嗯，呃，这是梅西在西班牙国家的比赛中第一次上演帽子戏法、嗯，也标志着梅西的横空出世。是啊，我记得那场比赛特别。印象深刻的是，皇马三次领先。嗯，呃，先进球的是范尼斯特鲁伊进了第一个球，嗯、然后梅西扳回来一个，然后范尼又进了第二个、嗯，梅西又扳回来,搬回来、嗯。后来皇马的后卫拉莫斯进了第三个，嗯、梅西在比赛将快结束的时候再次扳平
0: 。小小年纪就展现出了韧劲儿啊
1: ！对，那个赛季皇马虽然最终夺冠了，但是和巴萨是平分，嗯、他是以相互战绩啊之间这个优势夺冠的。嗯，但是那个赛季的皇马也看到了。梅西究竟能够在未来这些年给巴萨带来什么？所以看到了，啊、哎呦，对手队里边这关键球员已经成长起来了。嗯嗯，所以一直到2018年，你说到国家德比，这里边就有梅西和 C 罗啊，离不开这两
0: 个人了。嗯、没错，还有呢、嗯，再给我们说一个瞬
1: 间。再给你说一个、嗯、你比较喜欢的一个球星吧，经常也说到劳尔啊,啊，嗯，金左脚劳尔，嗯、劳尔这个1999年那场。国家德比嗯，巴萨和皇马打成了 2:2 二，劳尔进了两个球。嗯，劳尔呢，他进了球以后，还做了一个庆祝动作、嗯。他这个庆祝动作很特别，就是他直接拿着一个手指放在自己的嘴前、嗯，那意思就是虚，那意思就是现场的观众们，你们都别说话了，就是我用这个进球堵住了你们的嘴。嗯、呃，那是在巴萨的主场诺坎普。他的这个标志性的动作，后来也被其他的球员在之后的国家都比行模仿。<笑>他的意思就是，就是劳尔的这个动作和他的这个进球，嗯、让诺坎普十万名观众瞬间寂静
0: 。嗯，我对这
1: 个庆祝动作印象很深刻
0: ，印象深刻。嗯,嗯
1: 还有印象比较深刻的是再给大家简单说说啊。啊、2 0 1 1年的时候，嗯啊、呃，这两个队十八天里边踢了四场比赛
0: 。哟，那精彩了。马和巴萨。嗯
1: <笑>而且那时候两队的主教练一个是瓜迪奥拉，嗯，一个叫穆里尼奥，是的，皇马是穆里尼奥、嗯，这俩教练就杠上了、嗯，所以才有了咱们中国球迷把这叫做刮目相看，瓜、嗯、就瓜迪奥拉，穆、啊、就穆里尼奥，谐<笑>音梗。嗯，双英里踢四场比赛嗯嗯，嗯，其中一场是国王杯比赛决赛、嗯，一场是联赛、嗯，两场是欧冠的主客场的比赛、嗯，欧冠半决赛。嗯、uh, 你想这两支球队我十八天踢四场比赛，这对球迷来讲就大饱眼福了。对呀，啊， uh, 我印象特别深刻的是欧冠首回合的那场比赛，皇马主场0比二。那那时候皇马刚,刚刚获得了国王杯的冠军，在国王杯决赛里边赢了巴萨，嗯、然后在欧冠里边踢皇马对巴萨，呃，皇马主场0比二输了啊、哦，而且是在呃他们的当家后卫啊佩佩红牌被罚下了。嗯，发爱以后，穆里尼奥就摆大巴、嗯、防守，咱们就防吧，主场别丢球、嗯嗯。结果还没防住，最后皇马主场0比 2，、啊、欧冠首回合半决赛输球
0: 、嗯。所
1: 以18天踢四场比赛也是一段佳话。对呀。另外，我来最后讲一个我的记忆哈，嗯嗯、对于国家德比、嗯，就是这个国家德比、嗯，甭管多激烈，就甭管两个队之间的球迷有多么、嗯。呃，针尖对麦芒，嗯，但是也有一些时候，是一个队的球迷欣赏对方的球员啊、哦。如果对方的球员表现特别好，非
0: 常精彩的话
1: 、嗯，呃，比如说获得过这样殊荣的这么几个人物他，我给大家说，嗯，就是巴塞罗那曾经的球星马拉多纳，嗯，啊、呃，巴塞罗那曾经的这个2005年的时候，小罗啊、嗯呃，就是罗纳尔迪尼奥，他在对皇马的比赛里边。那场巴萨三比零赢了，小罗进了俩球、嗯，而且特别漂亮的盘带，嗯、盘过了皇马的后防线、嗯。呃，皇马的球迷起立为小罗鼓掌。哎
0: ，对呀、啊，致敬对手
1: 。还有就是巴萨的这个伊涅斯塔，嗯、呃，在二零一五年的时候，他也获得了皇马球迷的掌声。嗯，一是他表现特别好，二是呃，伊涅斯塔毕竟也是西班牙这个国家的。呃，民族英雄在2010年世界杯的决赛里打进了唯一的进球。嗯、没错。当然，第一位为对方球员致敬和鼓掌的，嗯、这是早在1980年的时候，皇马还有一个英格兰的球员叫昆宁汉姆啊、嗯呃。巴萨的球迷为他起立鼓掌，就开始有了这个在国家德比当中，可能9分9都是仇恨、嗯，但是这 0.1%。还有着为对方表现特别好的球员鼓掌的所谓的温馨瞬间嘛？是啊，真的只占 0.1%。啊啊
0: 哎，咱们这个话题回到今天说的这个，谁能打破皇马巴萨的统治啊？前几次咱们说谁能打破拜人在德甲的统治，今天呢就说说西甲。冯老师，我听说皇马巴萨今年其实都不是最佳状态啊，而且巴萨今年夏天又闹了梅西要走这一出，咱们还聊过一次、嗯。那可不可以说今年是其他球队打破皇马巴萨统治的最佳机会呢
1: ？哎，完全可以这么说。嗯啊、呃，咱们先给大家说说皇马巴萨近期的状况
0: 啊。好啊，然
1: 后有了这个背景以后再说，其他哪个队最有可能打破？嗯，哎，而且特别巧的是什么呢？怎么呢？就是在今天晚上这个国家德比进行之前，嗯，上周末的时候，嗯，皇马和巴萨纷纷,纷输球，皇马主场0比一输给了刚刚升到西甲的弱队，哦、叫卡迪兹,、啊卡兹嗯。嗯，巴萨呢客场0比一输给了赫塔费，嗯、也是一个。不能说强队的这么一个中游、中上游的球队 吧， 嗯， 所以这两队相遇之 前， 这俩队上一轮刚都输了 球， 嗯， 近况都不是很 好， 对呀。巴 萨， 咱们之前的节目里说 过， 梅西今年夏天要 走， 对 呀， 啊， 结果最后的结果是没 走， 没
0: 走， 但是没
1: 走并不能说巴萨现在就没有问题 了， 是啊。比如说十一月初的时候 啊， 巴萨俱乐部还要呃投 票， 嗯， 为(笑)什么要投票 呢？ 是要对于这个。他们的主席之前咱们节目里边也说了，非常有争议性的巴吞梅乌要给他投不信任票啊、oh. 呃，所以很有可能明年三月巴萨俱乐部主席选举之前还有可能被弹劾呢、oh. 对吧？俱乐部高层挺乱。再说球队阵容， oh. 梅西又老了一岁，没、oh. 呃、从上个赛季最后几轮、oh. 能够看到这个球队太依赖梅西了， oh. 而且过去啊很多个赛季给巴萨。呃，催成把在贡献了很多个进球的苏亚雷斯，嗯，在这个赛季刚开始的时候就，被租借到了马德里竞技，因为巴萨新的教练罗纳德科曼就跟苏亚雷斯说，说这球队没你的位置了、嗯，我得战术打法，我的阵容都得更新换代，嗯，嗯，所以从阵容上来讲，巴萨的纸面实力实际上是比前两个赛季。有所减弱的，嗯，对，但是呢，就看巴萨新的这批人在梅西真正退役之前能不能出来。是、啊，比如说他们现在，嗯，十七岁的小将安苏法蒂啊、嗯嗯，让大家感觉到有点像梅西当年的劲头哈。梅西十七八岁的时候的劲头、嗯，看能不能出来吧。嗯，对呀、啊，呃、嗯，不管怎么样，我觉得巴萨现在问题从俱乐部高层到球队的阵容非常多，够他们这主教练罗纳德科曼忙乎的
0: 。对呀、啊。那皇马现在怎么样啊？我觉得皇马虽然上赛季西甲是夺冠了，但是他们其实有点太依赖本泽马和拉莫斯了吧、嗯？我感觉 C 罗离开之后，其实没什么新人能顶上来。而且我有时候看的几场比赛，总觉得他们进攻不是很犀利啊，而且他们的赢球也都是小比分
1: 。哎，林子，我觉得你分析挺到位的啊。嗯、虽然你只看了皇马几场比赛，嗯、咱们说说皇马近况，嗯、进攻。行啊真的是非常乏力、嗯。上赛季尾声，他们虽然连胜，然后呃力压巴萨夺冠、嗯，但是他们赢球基本上就是两种方式：嗯、一是当家前锋本泽马，嗯，上个赛季状态非常好，对、嗯，总能够灵光一现，嗯、呃，别人都解决不了问题的时候，场上军事的时候，他能来一下，本泽马用个人能力来一下。嗯，另外一个就是。皇马经常的一种得分方式、嗯，在禁区里边获得点球、嗯。对，队长拉莫斯把点球给踢进去。确实是。呃，而且不得不的说的是、嗯，在西甲，我个人觉得，嗯，怎么呢？裁判是非常照顾皇马和巴萨啊，这、嗯、两是超级强队的、啊。嗯，尤其在上个赛季后半段，啊、嗯呃，皇马获得的点球。真的有点多，如果没有点球，<笑>你把那些点球都给去了的话，可
0: 能都不行了。嗯，估
1: 计他躲不了了。嗯啊、呃，现在皇马阵容当中， 2 0 1 8年 C 罗从皇马离开以后，实际上皇马的攻击手就变得比较少了、嗯嗯。你看现在的球队里边有一些小将啊，罗德里戈、维尼修斯这些巴西的小孩，嗯嗯、但他不是巨星的，
0: 还年轻呢，是
1: 有没有潜力呢？很有潜力，嗯、但你说能和？本泽马能和呃前几年的 C 罗年轻时候的水平比，还有距离、啊，还没到那水平、嗯。中场还靠谁呢？还靠莫德里奇，这是克罗地亚中场
0: ，三十五岁啊。对、嗯，然
1: 后托尼克罗斯，这是德国中场，这也不小岁数了。嗯、呃，战术方面呢，我总感觉齐达内他<笑>有点黔驴技穷的感
0: 新招
1: 没什么特别好的招了。嗯、对。呃，俱乐部经营状况，咱们说，就皇马和巴萨都是挺能赚钱的俱乐部。对。但是今年，你说谁不受疫情影响啊？嗯，而且，皇马这么大的俱乐部，前几年买人花了那么多钱。对呀、啊。呃，今年这经济状况，呃，没有比赛日收入了，就是比赛当天没有门票收入，没有周边的这些商业收入了，他、嗯、的经营状况也不好。嗯、呃。所以今年夏天根本就没买人，只卖人了。
0: 对呀、啊，哎，既然皇马、巴萨这两个队目前问题听你说起来都比较多啊，哎，那你跟我们说说，你觉得谁有可能能打破他们的统治呢
1: ？呃，先来给大家说说过去这三十年里，皇马、巴萨对西甲的统治，嗯、这三十个赛季只有五回是其他球队夺冠，二十五年不给机会皇马、巴萨。嗯，这五回里边，两回是马德里竞技、嗯、马竞，两回是。巴伦西亚或者叫瓦伦西亚、嗯，一回是拉科鲁尼亚，嗯、但是拉科鲁尼亚曾经在欧冠里边有过超级拉科的辉煌、嗯，现在已经进入到西班牙的第三级别联赛，又落寞了，啊、嗯呃，辉煌不再、嗯。对，那这个赛季比较有可能，谁呢？我觉得是两个球队，嗯、一个是马德里竞技。啊嗯、um, ，他们也是上一支除了皇马、巴萨、嗯、原队夺过段子球队2014年。2 0 1 4年夺过冠军，啊、嗯呃，班底非常稳。定、嗯。这个咱们之前说到了匪帅，对、嗯、吧？阿根廷有个疯子教练是贝尔萨，嗯、还有个匪帅土匪教练就是迭戈西蒙尼、嗯，他执教这个球队快十年了、嗯。球队的战术打法虽然经常被别人诟病啊、呃，观赏性不足，打法比较老式、嗯，但是他对这个球队。你想都执教十年了，各个方面都非常的成型。是的，而且球迷们啊，马竞的球迷啊、呃，已经不满足于球队每年只是前四进欧冠、哦。这个赛季，你想他又补充了从巴萨租过来的苏亚雷斯。对呀、啊，嗯、呃，他刚到球队就进了不少球，到目前为止，嗯呃、所以马竞他的纸面的实力实际上是没有减弱，嗯、反而锋线上啊、呃、增加了苏亚雷斯、嗯。呃，这些年来教练又这么稳定。嗯啊、呃，我觉得他们今天有戏。
0: 那他有什么问题呢
1: ？但是他问题就在于说，马竞这个球队啊，他板凳厚度没有那么好啊、哦。替补能够上来的人没那么多、嗯。再加上呢，西蒙尼对这支球队的要求就是长时间的、比较高强度的去奔跑和拼抢。嗯，就这种体能状况，到了赛季下半段的时候还行不行？这是一个比较大的问题。对呀、啊，我觉得如果马竞他这个赛季真的就想好好。试试能不能夺西甲冠军的话、嗯，他可以在一定程度上战略性去放弃欧冠啊
0: ，把重心转移一下。因为
1: 你知道，强队要打的比赛非常多。对呀，你如果马竞重心就是西甲，嗯、绝对有戏。嗯
0: ，不能哪边都想站着了
1: 。嗯啊，对，嗯，嗯除了马竞以外，还有另外一支球队，叫做塞维利亚。啊、嗯，塞维利亚这支球队，虽然他没有在这些年里夺得过西甲联赛的冠。军、嗯。但是呢，人家是欧联杯的专业户，啊、欧
0: 欧,欧洲不有个欧
1: 冠，嗯、还有个欧联杯嘛？对呀、啊，人家欧联杯一共夺得过六次奖杯、嗯，是欧联杯冠军次数最多的、嗯。今年夏天啊、嗯呃，半决赛赢了曼联、嗯，决赛里边赢了国米。嗯嗯、呃，就是虽然我夺的是欧联杯、嗯，不是欧冠，不是联赛，嗯嗯、但是夺冠是一种习惯，就跟优秀是一种习惯一样。我知道。夺得冠军是一个什么样的感觉、嗯？所以这是一支有夺冠经验的球队，确实是他的球队呢。啊、呃，你看，虽然没有超级巨星，嗯、没有梅西啊，没有呃，没有最像皇马的本泽马这样的最突出的超级巨星，但是他这支球队是一个战斗力很强的集体。嗯啊，而且今年年初的时候，我还去过塞维利亚这个城市、啊。塞维利亚呢，有两个比较有名的球队，一个是塞维利亚，嗯、另外一个是。皇家贝蒂斯，嗯，当然这些年来塞维利亚比贝蒂斯的成绩更好一些、嗯。那我觉得塞维利亚它是一个从城市来看是一个非常有自己独特的风格的城市。嗯、这支球队呢，人家也是我不满巨星，嗯，啊，我只生产巨星，我不满巨星，啊、我生产出来的、啊、在这我是表现好了，啊嗯、我给他卖出去。嗯、对你像皇马的呃后卫拉莫斯、嗯，这就是很多年前从塞维利亚来的、哦、来啊
0: ，原来是
1: 这样。嗯，塞维利亚，嗯，我觉得他们在欧联杯的这种夺冠的感觉、嗯，如果这个赛季目标也是就是在西甲有所突破的话，嗯嗯、因为他们除了西甲以外还有欧冠啊，还有国王杯啊，对呀、啊，我觉得跟马竞一样，嗯，如果他想挑战皇马、巴萨，嗯，这重心。可能就得放在做好一件事上，就是西甲
0: 没错。嗯嗯
1: ，马竞和塞维利亚是我比较看好的两支球队、嗯。如果一定要选一支球队，哪个呢？我可能更看好塞维利亚
0: 。行，我记住你这个选择了，咱们到时候拭目以待啊！哎，冯老师说了这么多，大家千万不要忘了看今晚的比赛啊！咱们节目又到尾声了，那冯老师你再给我们说几句今天晚上这场比赛的看点吧
1: 。今晚上我觉得这个国家德比还没到。谁赢了这场比赛，谁就有可能夺得这个赛季的联赛冠军的。嗯，这种时候、嗯嗯，因为今年国家德比啊、呃，应该是联赛的第七轮、嗯、开始的也比较早。对呀、啊。但是对于这两队来讲，虽然现在都问题多多，嗯、但是呢，谁能赢国家德比、嗯，这就占据了一个心理的优势，嗯、能够给自己打一针强心剂、嗯。对呀、啊啊。我连国家德比当中，我连对手巴萨或者皇马都赢了，那我自然对这个赛季是有信心的。对呀、啊。另外一个大家可以看到看点就是。有没有小将能够在今天晚上的国家德比当中成为英雄？嗯、就像十多年前的梅西一样、嗯。呃，比如说大家可以关注一下巴萨阵中的小将安苏法蒂、嗯，看看他能不能在国家德比当中闪光，结、嗯、果梅西手中的接力棒。
0: 嗯，哎，大家擦亮眼睛，仔细的看看这场比赛啊，看看这两支现在都各自有些问题，也不一定是最佳状态的球队，是不是能给大家留下新的难忘的回忆？嗯
1: ，反正我是预测啊，这赛季西甲，呃，不是马竞就是塞维利亚，估计能够打破皇马巴萨的统治。咱们回头再看，咱们等着瞧、呃。反正这话先搁这啊。<笑>对。大家别算我纠账了
0: 。<笑>好的，那咱们晚上看比赛吧。咱们下一期足球咖啡馆不见不散
1: 。不见不散。